0: Mais um episódio, Pastores de Chinelo. Vamos falar hoje sobre ah, o ungido do Senhor. É, já tô pensando na vinheta de começo aí, o do ungidão. Não, tô brincando, pessoal. Já foi a experiência do funk numa das trilhas. Mas quem sabe, né? O jornal que vai editar mesmo, ele que manda. E galera, alegria imensa estar aqui com vocês. Mais um episódio Pastores de Chinelo. O assunto é o ungido do Senhor. E pra gente falar sobre esse assunto hoje, está com a gente... Primeiro, o Orelha Gigantesca lá de Tupã.
1: Fala, galera! Tá aqui pra vocês alguém que é um ungido do Senhor aqui da Igreja Batista de Tupã para o Brasil, para o mundo. Muito bom. Eu sou o Renato e é muito bom poder estar aqui com vocês. Tamo
2: junto, Evandro, Júnior, Judinho, pastor da Igreja Batista de Jardim Tamaraty. E uma frasezinha bem legal aí, isso aqui a gente não tá falando mais frase direito, né, mas... Se Deus pôs pra fora um anjo orgulhoso, tampouco tolerará um pastor orgulhoso.
0: Aê, Renato! Rodou!
1: <risos> Ele acabou de, de passar o pé assim, em mim, mas eu sou ungido um do Senhor, cara. Eu, nós vamos tentar entender isso aqui. Não falei mentira. Não, só falei o que Deus disse que eu sou.
0: Olha ah, e... Deus, diz, Deus diz agora. Legal. Eu Na
1: sou Bíblia. quem diz isso que eu sou. Na Bíblia, Deus diz quem eu sou. Ele diz, cara.
0: Vamos lá. Então, beleza. E a gente começar esse assunto, nada mais justo de a gente compartilhar um pouquinho os motivos pelos quais a gente... A gente teve vontade né de, de falar sobre isso, né? Pingou lá na nossa, na nossa pauta, nas nossas ideias de temas para esse ano. E eu acho que deve ter um, um propósito, né? Tem uma frase aí que eu nunca sei de quem que é mas que dizem que grandes transformações nascem de grandes indignações, né? Então provavelmente algo, algo borbulha no nosso coração no desejo de falar sobre essa questão, sobre esse texto aí famoso que fala do ungido do Senhor. E, e por quê? Da onde que saiu isso?
1: Cara, na minha experiência com esse tema ungido do Senhor, isso tem sido tema recorrente, assim. Eu acho que é o que eu percebo que causa certa indignação quando vem esse tema na minha experiência é sobre esse olhar hierárquico que muitos têm dentro do, do cristianismo e da Igreja de Cristo é, de colocar alguns pastores e líderes como mais espirituais, dotados de mais autoridade e até poder do que a Igreja de maneira geral. É, não, não foi uma vez ou duas vezes que eu tive a experiência de estar conversando com alguém, como uma ovelha, eu como pastor, e essa pessoa é, se sentir constrangida por estar na minha presença, e às vezes não num bate-papo informal a pessoa olhar para mim e dizer, puxa mas você é como eu, você tem lutas como eu, você conversa como eu, você se veste como eu. E aí o que isso mostrava para mim na, no desenvolvimento da conversa, é uma cultura milpe de um cristianismo hierárquico centralizado de autoridade, poder e atuação na figura do pastor. Muitas pessoas se machucando é, com autoridades, ou pastores que se colocam como autoridades, como sua opinião sendo é, sempre a única, como as suas decisões sendo as únicas. E até pastores é, dizendo que são os ungidos de Deus, é, cobertando seus próprios pecados. Então, nós temos visto uma igreja que sofre, muitas vezes, espalhada pelo reino de Deus, por uma cultura hierárquica, uma cultura míope nessa questão da, da, da hierarquia na igreja. Né? Júnior, você também viveu alguma coisa nesse sentido?
0: Ah, cara, experiências, acho que pequenas, que mostram algo
2: enraizado, né? É, por exemplo, eu lembro de uma vez que... Eu convidei a, a, a igreja, eu pastoreava uma, uma igreja no, no interior de São Paulo e eu uma vez eu convidei a igreja lá era uma pequenininha, uma congregação estava plantando ainda a igreja e eles foram para casa e tal eu falei, ah, vou ficar à vontade fiquei de short naquele dia, coloquei uma bermuda lá e eu lembro que um dos membros olhou assim pastor, pastor você tá de short eu falei, ué, ué por que não, porque você é pastor, né e, e aquele, aquele pensamento, de fato, que o Renato falou aí, de, de que pastores eles, eles são esses essas pessoas imponentes, que sempre estão diferenciadas dos outros e tal, e que, na verdade, desfrutam muito pouco de relacionamentos que, que se aproximam tanto de Jesus quanto um do outro. né Então, acho que são pequenos detalhes que vão mostrando isso, mas tem vários outros... Posso citar nomes aqui, né mas vários outros casos. Por exemplo, o pastor está aconselhando isso aconteceu na nossa igreja, há muito tempo atrás, o pastor está conseguindo olha, eu sou autoridade aqui, você tem que me ouvir, ah, não tem como, você não pode me, me refutar, você não pode falar de mim, e, e colocar essa autoridade de uma maneira muito impositiva, né? E isso mostra um pensamento mil que de ambos os lados, ah, dependendo das pessoas, dependendo da igreja, ah, de que, de fato, o pastor é esse ser espiritual elevado, que, na verdade... É uma grande mentira da, da nossa geração, inclusive não da nossa geração, né, mas em especial dessas igrejas que trazem para si uma autoridade que não possuem. Né?
0: Eu, talvez, daquilo que vocês compartilharam, né, a gente teria muito para compartilhar nesse sentido, mas eu tenho algumas experiências bem marcantes que me entristecem. Então, falar de ungido do Senhor para mim, ou lidar com a figura de liderança que se trata como o ungido do Senhor, é algo que me, me dói, me, me causa aquele famoso, é, como é que fala, no, no estômago, né? aquele embrulho no estômago, porque é, é, é pouco provável que você que está ouvindo a gente não tenha encontrado as seguintes circunstâncias, né? casal de jovens ou casal de adolescentes, independente da conversa sobre que idade que acerta é para se namorar ou não, já conversamos sobre isso em outro podcast. Volta lá no nosso podcast sobre namoro para você ouvir um pouquinho. Mas ó como a gente tá ficando importante, a gente já pode falar para voltar lá atrás em algum assunto para você. É,
2: Volta lá nos Mas... semana passados.
0: <risos> Mas o, o, a questão de um casal que queria namorar e foram se conversar, foram conversar, se aconselhar com o pastor. E o pastor disse: Olha, vocês precisam, com imposição, com ordem, orar por esse assunto por tanto tempo. Para depois começar a namorar Casos como Atendi ontem, conversei com uma pessoa ontem Que viveu circunstâncias De é, estar sobrecarregado No ministério Um membro de igreja Não remunerado Sobrecarregado com funções ministeriais E na hora de pedir ao pastor Para descansar de algumas dessas áreas O pastor Viu com uma imposição Quem você pensa que é para sair dos ministérios para deixar a igreja do Senhor na mão. Ué, você não quer ser o pastor? Você quer ser o pastor, então você tem que agir como um pastor. E usar dessa figura de chefe, usar dessa figura de autoridade, embora talvez, e espero não estar errado, a gente vai entender o que significa uma autoridade pastoral, né? O, e, em que ponto que nós encontramos ela como uma coisa saudável. Mas... Ah, ao ponto de, de um membro da igreja escrever um livro... E esse livro precisar passar pela aprovação do pastor para ser publicado ou não. Entenda, não estou dizendo que não são coisas legais de se fazer. Eu, se um dia escrever um livro... Eu vou dar para pessoas que são importantes para mim, que me discipulam, que cuidam de mim, para ouvir o que, que eles acham de eu publicar ou não. Mas assim, ao ponto de ser trabalhado como uma imposição de autoridade e submissão, no sentido de que eu não vou publicar se o meu pastor não concordar com o que está escrito. Então eu acho que a questão do ungido do Senhor é um assunto para a gente tratar com bastante seriedade, mas ao mesmo tempo que o ouvinte ele saiba e que nós tenhamos a facilidade também de não simplesmente inflamarmos uma circunstância. Né? A gente não está aqui para colocar gasolina numa fogueira. A gente está aqui para tentar solucionar esse problema do que significa o ungido do Senhor, a luz da palavra de Deus, de uma maneira descontraída com algumas histórias, tentar mostrar como que se deve essa autoridade bíblica, o que significa esse texto, o ungido do Senhor, que aparece no Antigo Testamento, né? Juninho tem uma, uma, uma calhada de, de texto bíblico aí que ele, que ele separou para conversar com a gente. Então, quis demonstrar para vocês que estão vindo a gente, Juninho e Renato, como esse assunto mexe comigo, sabe? Mexe, ele, 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 ele dói, ele dói. Sabe? E, e vejo pessoas sofrendo na mão de ungidões do Senhor, e vejo ungidões do Senhor sofrendo porque não entendeu o dano que isso causa na história
1: ministerial ou de liderança eclesiástica na vida deles. né Perfeito. Muito bom, Thiago. Falando sobre essa ingerência, e só dando um exemplo também de algo que já vivenciei, essa ingerência pastoral, intromissão pastoral na vida de uma ovelha, uma vez eu, eu vi um pastor indignado como ovelha, porque a, o casal estava a, a mulher tinha engravidado de, de mais um bebê, e o pastor falou assim como você engravidou e não pediu minha permissão é, eu não disse não era a hora disso, você tinha que esperar, você tinha que se submeter à autoridade pastoral, então a gente tem é, casos muito tristes mas também vale lembrar, como o Tiago bem colocou, a gente também quer explorar a implicação clara disso, que é a sua relação com o seu pastor, que tem muita coisa boa para gente observar nisso também. Exato. Acho que talvez uma, uma
0: última agulhada que eu daria nesse assunto, assim, para a gente entender a dimensão dele, é que às vezes é, não são só pessoas que se tratam como um do Senhor, né? Às vezes a gente, sem entender muito bem como lidar biblicamente com isso, instituições... Se veem como ungidonas do Senhor no ambiente eclesiástico, né? Ah, pessoas ou instituições se fazendo autoridade sobre a vida de pessoas que a Bíblia não deu essa autoridade para elas. Né? Cito exemplos de escolas teológicas, né? Ah, talvez a gente se remeta a algumas coisas do passado, mas é, interferindo em datas de casamento, né? Eu acho que a gente precisa lidar. Com toda essa autoridade não imposta pela palavra de Deus. E como se relacionar com ela, né? Enfim, eu, eu, a gente tem outras histórias. Eu teria aqui algumas outras histórias para contar, mas acho que essas histórias serão mais saudáveis a partir do momento que a gente trabalhar alguns textos bíblicos para conversar sobre esse assunto, né? E, e Juninho, dá uma força. Da onde que vem, então, a expressão o ungido do Senhor, né? Ah, vamos, 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 vamos partilhar então, de vez em quando vocês vão ouvir meu filho gritando no fundo aí,
2: não sei se vocês estão ouvindo, mas é porque hoje à tarde ele não dormiu. Mas vamos lá, seguinte, é, hoje ele não recebeu a unção do som, né? mas vamos lá, <risos> o negócio é o seguinte, que tem várias dessas paradas, né, unção do riso, você tá com esse
0: tal, tal, o pessoal confunde até isso, mas vamos até lá.
1: Porque, até porque uns são e outros não são, né, Junior? <risos>
0: Jesus amado. Cara, quanto mais tempo o pastor de igreja o cara vira, o negócio ficando mais difícil de lidar. É terrível.
2: Não, foi bom. Vamos voltar pro texto, né? Ai, cara, legal. Mas eu acho que é importante a gente pensar no, no, em algumas citações do, do Antigo Testamento quando fala de hoje do Senhor. E uma delas, muito legal, é de Salmo 105, versículo 15, onde... Ah, tá ali falando desse período de libertação, de, de, de peregrinação do povo, do povo escolhido do Senhor, então Abraão como escolhido e tal, e aí vem esse cuidado de Deus no cativeiro no Egito, e depois para a libertação disso, então falando sobre as grandes obras do Senhor no Salmo 105, e ne nesse caminhar por essa história e desse cuidado de Deus na, na vida de Israel, tem lá o versículo 5 dizendo... Não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Essa palavrinha ungido está muito relacionada com o versículo 6, os escolhidos. Né? Ah, então, os descendentes de Abraão, seus servos, os filhos de Jacó, seus escolhidos. Então, a ideia aí muito legal nesse texto é ver que, de uma maneira mais ampla, ah, o povo de Israel como um todo era um povo escolhido, ungido do Senhor que é cuidado pelo Senhor ao ponto de reis, ao ponto de outros povos ah, não maltratarem ah, a, a esses ungidos, a esses colis, ao povo de Israel. Então, é muito legal a gente reparar isso no Salmo 105, por exemplo, que é uma referência ao povo de Israel. Obviamente, ele está falando ali dos profetas, obviamente, ele está falando ali... Ah, Uh, particularmente ele fala dos profetas cita Abraão, sabe fala de Jacó mas ele está se referindo ao povo Israel como um todo, e um outro texto muito conhecido que a gente tem, que fala sobre o ungido e aí sim, esse eu acho que é o mais utilizado é quando se refere a Saul e Davi falando sobre Saul né uh, não, não é para tocar, não é para matar o ungido do Senhor se referindo ao rei Saul como ungido de Deus ao ponto de não poder tocar nele então esses textos são os textos aí que são realmente e geralmente utilizados para trazer essa autoridade entre aspas para o pastorado de hoje em dia, apostolado de hoje em dia ou essas coisas de hoje em dia que, que trazem para si uma autoridade que eles não possuem, porque esses textos eles estão se referindo especificamente a esses a esses alvos, né, ao povo de Israel específico, à saúde específico, aos profetas em específico. Então, é, é um cuidado que deve-se ter, é, é, é de fato, um, 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 não, não tocar, não maltratar aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para serem seus representantes nesse sentido. Então, essa é a ideia, de uma maneira mais geral, que eu, que eu pensaria na ideia do ungido. O que, que significa? Significa que a gente não pode confrontar? Não é isso. Ah, a gente vê isso também ao longo da história. A gente vê Davi sendo confrontado por Natan. A gente vê Saúl sendo confrontado. A gente vê Samuel sendo confrontado. Mas a gente ah, a gente se esquece dessa, desses detalhes. Né? A gente só pensa no não toqueis no giro do Senhor. né E a gente precisa tomar cuidado com isso.
1: Legal. Então, ó para você que está ouvindo a gente, legal você observar isso. Quando a gente pensa no um giro do Senhor na Bíblia, a gente pensa em dois aspectos. um aspecto mais amplo, a gente vai ver que a nação de Israel ela é uma nação ungida, separada por Deus para uma obra específica. Qual obra específica é essa? Israel deve ser uma nação proclamadora do reino de Deus para todos os povos. No Antigo Testamento, Israel é intermediadora entre Deus e todos os povos. Então essa nação é uma nação ungida, escolhida por Deus. Num outro aspecto mais específico, o que a gente vai ver é no decorrer da história de Israel... Deus vai capacitando pessoas específicas para obras específicas. E nessas obras e capacitações específicas, também vai aparecer esse lance da unção. O ungido do Senhor, no decorrer do Antigo Testamento, é alguém que Deus ungia, de novo, capacitando essa pessoa para uma tarefa específica. E essa unção ela vai acontecer por intermédio de um profeta, e a gente vai ver também o óleo sendo derramado sobre a cabeça dessa pessoa. Essa 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 relação mais específica do ungido do Senhor, ela vai ficar mais clara para nós na Bíblia no período dos reis de Israel. Você sabe que no desenvolvimento de Israel como história, vem o período dos reis, e o primeiro rei de Israel é Saul. Os três primeiros reis, né vem Saul, depois vem Davi, depois vem Salomão. É, o rei de Israel era alguém ungido por Deus. Deus chamava o profeta, contava para o profeta quem ia ser o rei, o profeta ia lá, derramava o óleo sobre a cabeça desse, desse rei, e esse rei, então, ele era capacitado por Deus para uma obra específica. O texto que o Júnior citou, então, gente, ele, o texto que fala ali de, de Davi e Saul, é o texto mais usado para falar sobre o ungido do Senhor, e se você quiser anotar aí, está lá em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 6, que Davi fala assim, ó, que o Senhor me livre de fazer tal coisa, porque estavam pedindo para Davi matar Saul ali. Aí Davi fala assim, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Então o pessoal pega esse texto e fala assim, ó, tá vendo? Davi não se levantou contra Saul, porque Saul era ungido do Senhor. Mas aí a gente tem que se lembrar que Saul era ungido do Senhor como um rei de Israel, capacitado por uma obra específica, para uma tarefa específica, por alguém específico também, um profeta, no caso aqui, o profeta Samuel. Tá, então uma coisa
2: legal de reparar nisso aí, por exemplo, é 1 Samuel 24,15, né? Está falando do, do 23, mas 24,15. Davi, ele vai falar assim, ó, seja o Senhor o meu juiz e julgue entre mim e você e veja e pleiteie a minha causa e me faça justiça e me livre da tua mão. Então a ideia aí de que Davi, ele, de fato, ele não queria tocar num dito, mas de nenhuma maneira ele deixava de, de, de fato, falar aquilo que precisa ser falado ou confrontar aquilo que precisa ser confrontado e de colocar Deus na posição daquele que controlava qualquer pessoa este não tinha autoridade se não fosse dada pelo Senhor. Então, é muito legal a gente reparar nessas nuances da história que vão mostrando o Senhor soberano e que vão mostrando um Senhor que controla, inclusive, essas pessoas, entre aspas, ungidas, né? no caso de Saul, ungido pelo, pelo profeta, de fato, para ser rei, mas que não tinha autoridade se não fosse dada pelo próprio Senhor.
0: É interessante que tem um pouco de relação com a questão, às vezes, até do... Não, às vezes não, né? Tem a, a relação com o Antigo Testamento, com a visita do Espírito Santo, inclusive, né? Uh, que eu acho que traz uma relação importante para os nossos dias na hora de a gente transpor o ensino. A relação do ungido do Senhor e da presença, aqui, é uma aulinha aí de teologia para a galera que está com a gente. Né? No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não morava permanentemente né, no, no, no ser humano, ele, ele não habitava, o ser humano não era habitação. É, completa, né, de todos os seres humanos o, o Espírito Santo vinha, visitava realizava a obra por meio de alguém e ele se retirava então tem essa relação dos ungidos do Senhor e com a presença do Espírito Santo que a gente já percebe no Novo Testamento que é uma presença ah, de, de, de o tempo todo de todo ser humano que entrega a, a vida a Cristo, possui a presença e é morada do, do, do Espírito Santo acho que isso é importante também a gente pensar ah, no transporte, né mas quando a gente olha para essa
1: questão... Deixa eu só fazer uma correção, Tiago. Eu... 23, 6, é 24, 6, tá bom? Tá. Fala aí, Thiago. Eu, eu acho que,
0: que fica claro a, da onde que vem a expressão ungido do Senhor, né? Por que, que ela é usada, quais são os problemas dela, os... os, os aonde que a galera embasa essa questão para se brigar com os outros, usar dessa autoridade né do ungido do Senhor. Mas é, se essas pessoas dizem isso, é porque elas realmente têm essa compreensão sobre os textos bíblicos, né? Agora, por que, que a gente vai defender aqui que isso está errado, né? Onde a gente percebe que a, a falha nessa interpretação bíblica, né, desse transporte direto dos reis, os ungidos do Senhor, o próprio povo de Israel, em nós hoje, nós não continuamos sendo ungidos do Senhor? Nós não somos investidos de uma autoridade? Uma liderança eclesiástica, ela não tem mesmo, então, essa autoridade? Nós não somos representantes, embaixadores de Deus na Terra? Como a gente trabalhar, então, essas questões para desconstruir esse princípio do ungido do Senhor que é feita de uma maneira errada nos dias de hoje?
2: Ah, é, eu acho que tem, tem algumas coisinhas que podem ser citadas aí, mas eu acho que uma muito legal, que vale para todos nós, enfim, para qualquer pessoa, é, é primeiro é você entender a, a arte de interpretar um pouquinho a Bíblia. Né? Como é que como é que a gente faz isso? Um conceito muito básico que a gente tem é, é de perguntar a quem o autor está falando, a, a quem ele está se referindo, qual é o propósito disso, disso desse, desse texto que a gente está lendo. E quando a gente olha pra, e faz essas perguntas para esse texto que nós acabamos de citar, a gente vê que nenhum desses textos se refere à igreja. Todos esses textos estão se referindo diretamente ou ao povo de Israel, ou à situação específica da história, no caso de Davi e Saul, eles estão dentro de uma, de uma parte da história da redenção da humanidade que não se encaixa na gente diretamente. né? Então, ali, especificamente, a gente vê que é diretamente específico para Israel, é específico, no caso de Saul, é específico para os reis e profetas do Antigo Testamento. esse é o primeiro exercício que todo cristão tem que fazer que é como interpretar a Bíblia uh, ao ponto de não pegar tudo que está ali e colocar no nosso colo como se fosse a gente. Então, onde colocar planta os seus pés, ali possuirei. Né? Tinha até uma música que cantava antigamente na igreja. Então, assim, isso não está se referindo a gente, está se referindo à conquista da terra de Canaã, está falando, tá falando com o povo Israel sobre a promessa específica para eles. Então, são coisas muito legais que a gente precisa começar a destrinchar na Bíblia. Agora, uma coisa muito interessante que a gente tem na Bíblia, e é um texto que eu acho que eu vou... Que eu, vou, que eu vou citar aqui, que eu acho que esclarece muito dessa questão do ungido do Senhor e, e por aí vai, é o 1 João capítulo 2, versículo 20, está falando ali ah, com a igreja, ele está falando das dificuldades da igreja e tal, e ele fala no versículo 20, e vocês possuem a unção que vem do santo, e todos vocês têm este conhecimento a ideia de que a igreja de Cristo, os, os, os filhos de Deus, eles são todos ungidos ah, pelo Senhor. Nós somos ungidos pelo Senhor como filhos de fato de Deus, como povo
0: ah, do Senhor para proclamar o Evangelho. Então isso é, é mais legal. Mas e a segunda unção? Não, tô brincando, a gente grava tudo. <risos> e a extrema unção? É, é, é muito legal, ó. eu me lembro
1: de Hebreus, versículo 1. Há muito tempo, Deus falou por muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. É, conciliando esse texto com o texto de 1 João que o Júnior citou, é muito importante observar o seguinte, Deus tinha um tratado é, com Israel de um jeito, de uma maneira, e no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, o um tratado é diferente. O que a Bíblia vai ensinar para nós é que se Israel era aquela nação ungida no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento... Cristo é um ungido, e Cristo literalmente significa isso, um ungido. Lá em Mateus 16, quando os discípulos estão com Jesus em Cesareia de Filipe ali, é, Jesus pergunta, né, É o que que o pessoal tá dizendo aí que eu sou? Aí o pessoal começa a falar coisas erradas, né, os discípulos dizem coisas erradas que os outros estão falando sobre ele. E aí Jesus pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ao dizer que ele é o Cristo, a ideia nada mais é que é essa. Cristo é o ungido de Deus. Jesus é aquele ungido de Deus que veio revelar-se a todos os povos. E, consequentemente, como o texto do Júnior, 1 João, aponta, nele, toda a igreja, todos os crentes são ungidos, selados agora com o Espírito Santo de Deus, para fazer a obra de Deus nesse mundo, que é a proclamação do reino. Então, qual que é o problema aí disso? O pessoal pega o Antigo Testamento, transporta para o Novo Testamento sem uma, uma interpretação adequada. Não entende quem Cristo é na história, qual é o papel da igreja. E aí o pessoal transporta o seguinte: ah, ungido do Senhor era é o rei de Israel. Quem é o rei de Israel hoje? Ah, o pastor, porque o pastor é o líder da congregação. Então o pastor é o ungido do Senhor, e aí, e aí faz uma salada de frutas, Aí não dá certo, sabe? Então a gente tem que entender isso. Ó. Não nada vez esquece isso. No passado Israel vivia uma teocracia, hoje é muito diferente. Hoje Cristo é um ungido de Deus que foi revelado a nós e a igreja consequentemente, a, a igreja foi oferecida ao Espírito Santo de Deus.
0: E de, deixa eu jogar mais uma pimentinha ainda nessa questão da interpretação, de como é feita a interpretação, né? Esse primeiro argumento. Eu acho que a gente ainda tem ainda alguns textos bíblicos para falar sobre essa postura desse líder no Novo Testamento. Mas ainda sobre esse transporte, uma pimentinha que eu jogaria no assunto é o seguinte. Uh, eu amo lembrar, todo momento, que o coração do homem ele é corrupto e ele é enganoso. E muitas vezes, esse transporte direto de coisa do Antigo Testamento para o Novo Testamento, para os nossos dias, hoje, esse transporte direto, ele é feito por maldade. Pensa, é conveniente eu ser tratado como ungido do Senhor. É gostoso, é prazeroso, é, é protetivo, sabe? Então, é, é óbvio, tem pessoas sinceras que interpretam a Bíblia dessa maneira. E, e todo, todo zelo, amor e respeito por elas, aqui é só uma maneira diferente de interpretar a palavra, nas quais, historicamente, no nosso, no, no, no nosso preparo acadêmico, a gente entende que deve ser feita. Mas a gente tem que lembrar que o coração do homem é corrupto e enganoso e existe a interpretação desses textos do Antigo Testamento fazendo esse transporte hoje de uma maneira maldosa. De vou fazer desse jeito para eu ter, de fato, a proeminência sobre outras pessoas. Ah, amo uma música do, 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 do resgate ah, que chama Eles Precisam Saber, né? E, e para mim essa música é uma narração... Ah, do dano causado por ungidos do Senhor, que se utilizam dessa autoridade, dessa uh, desse destaque acima de outras pessoas para fazer atrocidades, para maquiar o Evangelho, para ser, né? Que não é uma má interpretação de um jeito do Senhor, a própria representatividade da Igreja Católica, né? Do, de, de onde está a, a interpretação correta do texto bíblico, né? Então todas essas coisas eu acho que lembrar que o coração do homem é corrupto e enganoso também nos ajuda. E ah, eu tô me estendendo, eu sei. Mas a gente vai lembrar lá em 1 João, capítulo 2 que vai dizer que todo mundo que tem o Espírito Santo é capaz de lidar com o entendimento e com a iluminação para entender as Escrituras.
1: Né? E, Junior, e, eu, acho, eu acho muito importante isso. Júnior, para a gente enfatizar isso, lê de novo 1 João 2.20, porque é o que o Tiago está falando, gente, eu sei que é uma hermenêutica, mas nós não estamos falando de alguém que tem que ter um extremo conhecimento teológico para poder chegar a essa conclusão. O transporte é simples. Júnior, lê para a gente... 1 João 2, 20 e 27, que você tinha citado.
2: É, e vocês possuem a unção que vem do santo, e todos tendes este conhecimento. Quanto a vocês, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina, a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também
1: ela vos ensinou. Gente, esse texto é precioso na compreensão dessa verdade. E você viu? É, o que, que gambiarra hermenêutica nós precisamos fazer para chegar a essa conclusão? Nenhuma. É, o apóstolo João está escrevendo para crentes. Se você conhece Jesus, se você entregou sua vida para Jesus, seu Salvador, e, e, e automaticamente foi selado pelo Espírito Santo de Deus, você é ungido do Senhor e você tem um evangelho que te sustenta, te preenche, de maneira que eu, sendo pastor, e você, sendo talvez ovelha, nós somos ungidos iguais. É por isso que no começo eu disse: eu sou um ungido do Senhor. É claro que eu estava fazendo uma. Eu estava usando de ironia ao tema, mas eu sou um ungido do Senhor, assim como você que é crente em Cristo, é um ungido do Senhor, e não porque temos uma relação de função diferente na Igreja de Cristo. Então, que isso fique claro para nós, né?
2: Não, é muito legal. Acho que tem que se juntar. esse Só com, com, corroborando aqui, Tiago. Primeira é, Pedro, capítulo 2, versículo 9, encaixa aí perfeitamente também. Quando fala, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então, nesse sentido, é, é muito legal perceber que todos nós temos esse, essa unção do Senhor para proclamarmos as virtudes de Cristo. Em nenhum momento a gente vê esse esse... esse esse carregar de Jesus, né, nos carregar em Suas mãos, como algo, com objetivo meramente eu e você, é sempre para mostrar a glória Dele, é sempre para proclamar agora a glória Dele para aqueles que ainda não reconhecem. Então é muito legal a gente perceber isso. E uma coisa que eu ia falar só só de um detalhe aqui também, a gente vê essa questão da unção muito também às vezes é, tapiada por por nomenclaturas. Então tem gente que, que quer ser chamada de apóstola, não aceita ser chamada de outra coisa. Tem gente que vai se referir a ele, tem que citar o, o pastor antes, senão, senão você está desrespeitando. E muitas vezes... Sim. Muda o, que... o
0: nome do... Muda o cara, vira pastor. No dia da consagração, o Ministério Pastoral, ele já cria o um e-mail, né? É, é pr. p.r. o nome do, do fulano Exatamente. abençoado, arroba o nome da igreja. Ah, mano. Sim.
2: Não, eu nem certo. deixo com nisso. O meu problema é você vai ter que se referir a ela só como pastor agora. Então, não, o eu, eu, dele
0: eu... não é mais Levandro, por exemplo. É pastor
2: Levandro só. Né? Não, eu, eu, o, eu, o, eu, mas vou criar. A tradição dele não é pastoreio. Não, ele é apóstolo. Por quê? Porque está trazendo uma autoridade para si que não existe, meu irmão. Só que isso é... Esse, esse, esse destrinchar hermenêutico aí, esse tapiar de uma coisa que, que as pessoas estão querendo, que você falou, que é o coração gritando. Eu quero uma autoridade que não, que não pertence a mim, mas que eu posso usufruir. Né? E ele vai, então, e, e traz essas coisas para si. Vende até feijãozinho para curar o Covid. <risos>
0: eu, eu vou emitir uma opinião aqui do Tiago, tá? não é a opinião do podcast, né? assim Sim. Os dois se livram, se eles não gostaram do que eu falar agora. E também é dita depois, se não gostar também. Mas eu vejo o problema assim do PR no, no, no e-mail, assim. Cara, bagulho didaticamente burro, entendeu? Didaticamente desonesto. Essa é a minha opinião, tá? Didaticamente desonesto, porque é você querer colocar a sua função antes do seu nome, entendeu? É você quer ser lembrado por isso. Cara, entenda, você é um ser humano como outro qualquer. Como outro qualquer. E daí a gente pode até entrar na discussão aqui. Não sei se vai, nem, acho que nem dá dar tempo. Mas o que significa esse chamado pastoral, né? Será que Deus me visitou em forma, a dente, começou a, a árvore pegar fogo na minha frente e falou, <risos> você será agora um pastor ungido meu, escolhido de Deus para exercer, e agora você é melhor que as outras pessoas. Então, enfim, já me vieram vários e-mails agora, é que eu tô
2: você falou no meu e-mail, pr.evandro.com.br. É o teu e-mail? É o meu e-mail. Assim que eu não cheguei na igreja, eu fui colocaram esse e Mas, é Por amor de Deus, de não Por que porque, na verdade, não é meu e-mail não... pessoal,
0: é o e-mail da igreja. Então
2: é mandam pra mim. Mas ser eu... a é mané, né? Vai ter que cortar essa que...
0: parte. E a hora que eu tava <risos> falando, eu lembrei de vários outros... vários outros e-mails que... <risos> com nomes de... com PR na frente.
1: Mas, ó... Mas, ó... ó... Mas olha como o, o, o assunto tem implicações práticas. Desde a maneira como um pastor se apresenta, até como ele é tratado. No... A gente precisa entender isso. As implicações de entender o ungido do Senhor na Bíblia, uma delas é, a gente precisa entender que o nosso pastor, ele é tão pecador quanto eu. Ele é um homem que tem falhas como você e eu. Por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 19 e 20, Paulo, orientando Timóteo, inclusive sobre o ministério pastoral, ele vai falar ali sobre presbítero, e a gente sabe que presbítero e pastor são termos intercambiáveis, é a mesma coisa. A gente vai ver ali que o pastor, ele inclusive é passível de repreensão. Existe uma forma para o pastor ser repreendido no Novo Testamento que é orientada pela, pelo apóstolo Paulo. Isso é importante para a gente considerar. O seu pastor, você que está me ouvindo, eu sou pastor Júnior, é pastor Tiago, é pastor nós, pastores, somos pecadores, nós somos perfeitos, nós precisamos de ajuda. Essa é uma implicação. E, por outro lado, a Bíblia também vai nos ensinar que o fato do pastor não ser esse ungido do Senhor, numa questão hierárquica como nós estamos conversando, mas ele ser como eu e você, não faz com que a gente também não deva respeito a ele. Porque a Bíblia diz que nós precisamos tratar os nossos pastores com respeito. Ainda em 1 Timóteo capítulo 5, é, versículo 17, o texto vai dizer que o pastor ele é digno de dupla honra pelo ministério dele. Efésios capítulo 4 vai dizer que os pastores, eles são presentes de Deus para a vida da igreja. Então a gente não está aqui querendo que você desrespeite o seu pastor e que você não o escute. Pelo contrário, a gente quer que você o valorize. Mas o valorize como um crente em Cristo Jesus que tem defeitos, tem erros e tem falhas e que está como você... Lutando para viver uma vida coerente com a palavra de Deus. Acho que um, um
0: último texto, Renato, que me vem à mente, é aquele de 1 Coríntios 4, um textão que Paulo vai falar lá. Ele vai falar que parece que Deus colocou nós, né, os apóstolos, como que em último lugar, né? Porque os apóstolos sofreram, papapá, e ele vai falar sobre várias coisas que aconteceram com ele, que aconteceu com ele, e no final. Uh, Paulo vai dizer, uh, eu, 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 eu advirto vocês uh, que sejam meus imitadores. Que não queiram ser triunfalistas como a mim. Né? Eu acho que nas partes mais práticas aí no final do podcast, a gente vai falar, o Juninho citou um pouquinho também no começo, aquela questão de às vezes não é só a questão da autoridade, mas é que o ungido do Senhor tem tá aquela questão da, da hiper espiritualidade também. Às vezes o cara ele não é autoritário com... O, a figura do ungidão, mas ele é hiper espiritual, porque como eu sou um ungidão, eu sou hiper espiritual, esse, então esse, esse triunfalismo é, cristão, né, e, e Paulo vai dizer, olha, seja como homem, lascado, preso, humilhado, panha, tudo, e sejam meus imitadores, então, de novo, colocando essa questão... De que a prática da liderança cristã, principalmente a que é incentivada ao Novo Testamento pra gente, é uma prática de, de um servo, de alguém que se submete, de alguém que é como os outros. E a gente, o próprio exemplo de Cristo, né? É, o cara se deu por todo mundo, ele morreu por todo mundo. Ele não estralou os dedos e andou. O cara andou num jumento. Entendeu? Ele, ele se submeteu à forma humana para dar esse exemplo para a gente detestável que a gente tem de para a gente contra essa questão do, do ungidão né biblicamente falando né é que a gente agora a gente desmontou né a gente desmontou essa ideia do ungido
2: a gente desmontou tudo isso e aí a gente parte para o outro para outro pêndulo né para o outro lado da uh, para o outro extremo dessa questão que é, não é um ungido pois esse, esse cara aí não deve ser tratado uh, de maneira diferenciada por nem, nenhum motivo tal, é, um cara qualquer e trata o pastor como se fosse lá um empregado da igreja, trata o pastor ah, sem nenhum tipo de consideração pela, pela obra que ele faz, chamada pelo Senhor ou qualquer coisa parecida. E a gente vê nesse mesmo sentido a, a Bíblia também é, é direcionando em como deve ser esse relacionamento no sentido com o pastor. Então tem vários textos legais aí né, o, o Renato falou um, mas tem Hebreus 13, 17 também, que diz, olha, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, porque eles velam pela vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não é aproveitável a vocês. Então, a Bíblia ela vai dar direcionamento nesse sentido. Poxa, como é que você vai lidar com, com o seu líder? Como é que você vai lidar com o seu pastor? né? Não seja aquele cara que, que vai ficar é, batendo nele o tempo todo, mas seja aquele cara que junto com ele vai lutar para que a igreja ame mais a Jesus e proclame o evangelho e, e, e prossiga nesse, nesse, nesse sacerdócio real de fato é, proclamar as virtudes de Deus para todos os povos. Né? Então acho que é muito legal a gente parar a pensar nisso.
0: Tem aquele texto de Gálatas também, né? Que Paulo fala sobre a contribuição aqueles que servem na igreja, os dobrados honorários e tudo mais, né? Me falha a memória agora, se não tiver em Gálatas 6, dá uma corrida atrás enquanto eu tô terminando de falar. Mas uma coisa que eu acho que exemplifica bem, Júnior, é talvez olharmos para algumas questões de, de autoridade, reverência, que são da nossa sociedade, que acho que ajuda a explicar, né? Por exemplo, a figura da autoridade de um professor em sala de aula. O professor, ele, ele manda no sentido de que ele vai dizer qual a profissão que eu tenho que seguir, essas coisas? Não. Mas de alguma forma na sala de aula, ele é o responsável por todos nós ali. O, o pastor na igreja, ele tem responsabilidade sobre as pessoas que Deus tem dado o privilégio de ele pastorear. Então nesse sentido essa relação a gente consegue entender de, de respeito, de reverência, mas não de, de temor e submissão. Né? De in, de ser intocável, né? Acho que a sociedade sim, tem sim. vários aspectos dessa reverência, respeito, hum. liderança que também nos, ajudem, nos ajudam a ilustrar essa... essa sim. Até porque
2: o, o texto que o Renato citou aí de, 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 de retenção, né? Primeiro Timóteo 5, eu né? texto dos honorários que o Tiago se refere. Exato, isso que eu tava pensando aí. Mas é primeiro Timóteo capítulo 5, versículos 19 e 20, tá lá o como lidar quando você tiver uma acusação contra um, um pastor presbítero, né? São termos intercambiáveis aí. É, ele é confrontável e se ele for pego de fato e for ah, a real essa acusação, ele tem que ser disciplinado, entre aspas, publicamente, né, no sentido de que para que outros venham a temer também a, a vida no pecado. Então, é interessante a gente reparar que o pastor, ele é sim confrontável. E cara, esse negócio que eu falo direto aqui ah, com, com os membros da igreja, conversa com os irmãos da igreja tal... Olha, sempre que você vira alguma coisa em mim, se eu tiver, falo isso de púlpita, se, eu, se você me vir pecando, por favor, venha, fale comigo, me confronte, não permita que eu continue vendo isso, né, é o ah. papel do crente um ao outro se auxiliar nesse aspecto, então é, pra... é, é
0: difícil cuidar, né, fala aí, mano. Só pra não me passar de maluco, uh, de Gálatas, o texto é seis. É... 6, 6, Galatas 6, 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas àquele que o instrui. Né? Ah, a questão de, de honrar aquele que está... Não, a... troca, mútua de... O cara se é. dá por você, se dê por ele.
1: Né? Ah. É nesse sentido. É, 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 legal, é legal o primeiro atenção também. Quando Paulo diz para a gente ter aqueles que cuidam da gente, os pastores, na mais autoestima, com amor... A ideia é de admiração, de carinho. E isso aqui é importante, porque a Bíblia diz que a, a, nós devemos submissão aos nossos pastores. Mas a gente precisa entender que essa submissão não é uma dependência emocional, não é uma dependência, inclusive, espiritual. Ah, se o meu pastor não deliberar uma palavra, eu não vou ter as bênçãos de Deus, porque ele tem a chave dos céus e da terra. Cara, essa submissão é o é um entendimento de uma divisão funcional que existe na Igreja de Cristo. Na Igreja de Cristo tem oficiais, na Igreja de Cristo tem uma liderança, um jeito de funcionar. E eu preciso entender que o meu pastor, na soberania de Deus, é alguém que Deus me colocou, colocou para mim, para que me oriente. Isso não quer dizer que eu vivo em... Dele, ou que eu só posso fazer o que o meu pastor falar, o que o conselho dele tem o mesmo peso de Deus. O seu pastor tem que te aconselhar biblicamente, se fundamentar na palavra de Deus, e por aí vai. Um jeito leva tão
2: a sério essa questão da dependência do pastor, assim, tipo, ah, ele tem a palavra final que, pô, pastor, eu, eu devo tomar a vacina Coronavac ou né? não? É, exatamente. É, então, o pastor ele não tem essa, essa competência e nem essa autoridade específica, meu irmão. Pastor, ninguém então, eu voto? É exatamente em quem eu boto essas coisas elas, elas não devem acontecer porque o pastor ele não tem essa posição essa função o, o, o... e aí que a gente precisa entrar no detalhe tá que eu, o Tiago comentou aí eu não sei se vai vale dar tempo tá mas a gente precisa entrar nisso cara o pastor de fato o pastor assim como outros líderes da igreja eles são chamados pelo Senhor é um chamado de Deus então a gente olha ali, por exemplo, aquele que deseja o episcopado, excelente obra o mesmo. 1 Timóteo 3. É um desejo do coração daquele que vai ser pastor. Mas ao mesmo tempo, Efésios capítulo 4 vai dizer que o Espírito Santo é quem levanta essas pessoas para serem pastores, evangelistas, mestres e por aí vai. Deus dá com presentes, né? Deus dá com presentes para a igreja, para edificação da igreja. Então assim, o pastor ele não é um, um, um ofício criado pelo homem. Ele é um ofício deixado pelo Senhor para que a igreja permaneça se fortalecendo e, e conhecendo a ele através da palavra e, e, e edificando-se na presença dele, enquanto ele não volta. Então, aqui a gente tem um papel fundamental do pastor, sim. 1 né? é, a Pedro, por exemplo, capítulo 5. Meus queridos pastores, né, presbíteros, que vocês ah, pastoreiem a ah, por voluntariedade, por amor, né, e não por obrigação, não como como dominadores, não como ah, pessoas que por ganância. Então ele coloca detalhes específicos ali para como deve ser o pastor, quem deve ser esse pastor, como ele deve pastorear. Lembra de Pedro, né? Ah, Pedro tu me amas, apascenta minhas ovelhas. E, esse apascentar as ovelhas está relacionado basicamente, estritamente ao amor que o pastor deve ter ao Senhor, a medida que ele ama muito a Deus. Ele também ama as ovelhas do Senhor, que ele deixou para cuidar. Não são ovelhas do pastor, são ovelhas de Jesus, o bom
1: pastor. E olha que coisa legal. Tem muita gente que acha que porque o pastor ele é espiritualmente mais elevado, ou isso, terceiriza a responsabilidade da pregação, do pastoreio, da evangelização do mundo, é para o pastor. E quando a gente vê o texto que o Júnior citou em Efésios 4, a gente vê que o, o papel do pastor é preparar o crente para a obra do ministério. Gente, o pastor ele é alguém que instrui o rebanho para que o rebanho possa alcançar o mundo, para que o rebanho possa conhecer a palavra de Deus e, e se preparar para proclamar a mensagem da redenção. O que isso é importante para nós é o seguinte, é, você tem pastores, mas tão responsável pelo pastoreio da pessoa que está do seu lado, sofrendo e precisando de ajuda, é você. Então, o responsável por evangelizar os perdidos à sua volta é você. Então, a gente precisa desmistificar essa figura do pastor como um ser mais elevado, entendê-lo como um igual a nós e, claro, entendê-lo também como uma função dada por Deus como presente para nos orientar. Então, isso faz com que a gente consiga entender cada elemento no seu devido lugar, né? Hum, eu
0: estava no acampamento que... uma vez...
1: Vamos falar para o Flávio, desculpa.
0: Eu tava no acampamento uma vez, conversando com um equipante meu. Uh, e daí o equipante virou para mim e falou assim, Thiago, eu tô com um problema aqui e tal. Falei, qual foi? Ele? Então, eu tava conversando com o meu líder de célula. E o meu líder de célula tava perguntando para mim como é que eu tinha sido a minha última temporada. Isso, seis meses depois da última temporada já. Como é que já tinha sido a minha última temporada? eu falei, ah, que foi legal, foi uma bênção, eu servi, não sei o quê. E daí o meu líder de célula perguntou assim para mim, é, irmãozinho, não sei o quê. Uh, o que Deus falou com você lá no acampamento? Aí eu peguei e falei assim... O, o, o cara falando a conversa dele com o líder de célula, né? Aí o menino falou assim... Ah, meu líder de célula... Nada, não falou nada específico pra mim. Foi uma bênção, eu servi, não sei o quê. Aí o líder de célula falou assim... É, então... Essa temporada não valeu de nada. Não valeu de nada. Porque se Deus não falou com você lá... Mano, a hora que ele tava me contando isso... Eu sabia quem era o líder de célula... Nossa, me deu uma vontade de pegar o carro e ir pra Curitiba e falar assim, maluco, quem que você pensa que é, velho? Você tá de sacanagem comigo? Como assim a temporada do cara Caramba Valada? E o coitado do, do, do meu equipante lá no acampamento em janeiro, preocupado com o fato de Deus não falar com ele de novo na temporada, tava se martirizando porque já era metade da temporada e ele tava indo embora com o mesmo sentimento que ele tava em julho, porque o líder de célula, o ungidão do Senhor, o, 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 o hiper espiritual disse pra ele que a temporada não valeu de nada porque Deus não tinha falado com ele. Aí eu falei assim, cara, você não serviu? Pessoas não se converteram com você? Como a temporada não valeu de nada? se tem que jogar fora essa questão de que o, o cara ah mas é porque o cara na, na liderança de cela ele fala que que ele falou com Deus e que Deus apareceu para ele e que daí a lua piscou e que daí o ônibus parou no horário que ele tinha combinado com Deus que o ônibus ia parar e que daí era um milagre a vida do parece que a vida do cara é um milagre a cada segundo né o cara tem um milagre para contar sobre Deus a cada segundo e ele se hiper espiritualiza ao ponto de poder cobrar essa hiper espiritualização dos seus liderados de quem tá aí embaixo e tudo mais. Só mais uma história que eu lembrei aqui. É, eu acho que a gente tem que trazer algum, algum conselho um pouquinho mais prático, né? A gente tá filosofando bastante. Mas a última igreja que eu pastoreei, essa é uma questão que dói tanto no meu coração. Que eu tomei uma decisão que eu não sei nem se era certa. Mas eu já tinha feito e já não tô mais na igreja também. E acho que foi certo porque nunca ninguém reclamou. Dá. Enfim, vocês vão entender. Mas, eu, por exemplo, quando eu entrei na igreja, eu combinei com a igreja que eu não seria o presidente da igreja. Porque eu queria demonstrar didaticamente pra igreja que não é porque eu sou o pastor que eu tenho que ser o presidente. Que eu tenho que ser quem assina as coisas na igreja. E, e eu quis didaticamente demonstrar. Eles falaram assim, não, pastor, você é o pastor, você tem que ser o presidente. Eu falei, por que, que eu tenho que ser o presidente da igreja? Eu tenho que pregar, ensinar, aconselhar, instruir, cuidar. Eu não tenho que ser o presidente da igreja. Se a igreja quiser que eu seja o presidente da igreja, eu posso ser. Mas eu acho que eu não tenho que ser. E foi interessante, porque a gente fez assembleia e tudo mais, e, e a igreja achou legal. Não, pastor, não precisa ser presidente da igreja. E é interessante porque, por mais que eu não sendo o presidente da igreja, eu estava na frente conduzindo, de alguma maneira, a assembleia e tudo mais... Quem falava se vai votar, se não vai votar, como é que faz, era o presidente da igreja, que não era eu. Eu era o conselheiro daquela assembleia. Né? Então, para exemplificar bem essa questão da, da desmistificação dessa função, desse papel de destaque do pastor e do dano que muitas vezes essa, essa, figura, essa figura traz. Mas, sei lá, Renato, será isso que você ia falar, que a gente fica não. se vendo aqui, a gente vê as bocas boca se mexendo, né? A gente sabe o que o ah. outro quer falar. Mas acho que a gente podia partir pra, pra um, um aspecto um pouquinho nesses últimos, um pouquinho mais prático, né? Ô, pastor, oh, pastor, Tiago, Juninho, Renato, eu tenho um ungidão sobre mim. O que eu faço? Descobri aí com vocês, entendi, olhei pra palavra de Deus que vocês mostraram pra mim que isso não é legal. O que eu faço agora? O bom de ser o, o, o host do programa é que eu só faço as perguntas <risos> e mando vocês Exatamente. reagir Depois eu só falar, falar. ah, gostei disso que você falou, gostei disso que você falou. Mas eu
1: tava pensando nisso, eu tava pensando, pô, se o seu pastor não tem essa, esse discernimento e equilíbrio, como o Thiago revelou na experiência que ele teve com a igreja ali, eu acho que a, eu insistiria em bater mais um papo com ele. E até falar, pastor... É, como é que você entende essa questão do ungido do Senhor e, e da, da relação espiritual que há entre nós? Eu, eu insistiria assim, você não ser precipitado em, em definir o que o seu pastor é ou não é. Eu ouviria, eu esgotaria bastante o assunto, eu sentaria com ele, eu diria, pastor, é, escuta esse podcast aqui, <risos> pastores de chinelo ungido do Senhor. Pastor, o senhor concorda com esses caras? Como é que o senhor vê a nossa relação? É, esgota a possibilidade cara. esgota a possibilidade, não julga o seu pastor seja muito sábio em, em discernir sobre isso agora se o seu pastor é esse ungidão, depois de esgotadas as avaliações cara, aí eu acho que você precisa repensar a sua vida eclesiástica, a sua relação com essa comunidade mas jamais desistir da comunhão com a igreja de Cristo por causa disso, se a sua igreja tem um ungidão, existem outras igrejas que tem uma relação muito diferente sobre pastor e ovelha, que vale muito a pena tentar, como, por exemplo, foi dito no último podcast sobre desigrejados.
2: É, e, e se ele falar assim, olha, não escuta mais esse podcast aí que sai né, de Deus, aí você já vai saber que ele é um judão, então pode uh, caminhar para outro lugar. Mas, mas tirando Exato. essa brincadeira assim,
1: Exato.
2: Uh, a gente eu partiria para o mesmo aspecto que o, que o Renato falou, mas é a ideia de conversar com ele ah, especificamente sobre esse assunto mesmo e, e perguntar ah, se, se de fato ele ele entende que ele não pode ser confrontado e que um irmão da igreja não pode corrigir. E eu faço essa pergunta porque certa vez eu estava num debate e o e o cara ele falou olha mas não é a gente precisa tomar cuidado com esse negócio de não ter um guia do Senhor como, como a gente fala da questão do Antigo testamento porque senão qualquer pessoa leiga vai chegar, vai, confrontar, vai achar que tem o direito, nem estudar a Bíblia direito, tem, tem o direito de confrontar o pastor. E aí a gente vai ter que ficar ouvindo esse esse, esse pessoal leigo? Ah, sim, a minha resposta é sim. Ah, o, o que esse cara fez, o que esse cara declarou, na verdade, é que ele estava voltando ah, para o tempo do, do, do catolicismo, na época lá do, da, da grande desgraça da, da, da Era das Trevas. entende Então a igreja a autoridade final e ponto, acabou, não existe isso, uh, nesse sentido específico, né, uh, então tem que conversar com ele, aqui tem uns exemplos bem legais, mas por exemplo, um deles é Paulo confrontando a Pedro em Galatas capítulo 2, né, o Pedro, pô, coluna ali da, da igreja no Novo Testamento, vem lá Paulo e fala, querido, o que você tá fazendo, você tá maluco, você tá agindo que nem um gentil, pô, você tá agindo que nem esse povo aí que, que, que não conhece a Jesus ainda. Então, conserta a sua, a sua atitude. Ele é repreendido publicamente, Pedro.
0: Mano, ah, e, e, e que jantada de Paulo em Pedro naquele tempo. Não, Paulo, Paulo chutou o pau da
2: barraca ali, né? É. Mas é impressionante. Então, assim, essas coisas precisam ser conversadas, assim E se o seu pastor, entre aspas, né? Ele é, de fato, esse ungidão um não, não não vai mudar de ideia. Ele não, não crê nisso que a Bíblia tá ensinando. Então, o mesmo conselho que o Reinaldo está dando, meu, meu, meu conselho é reveja o seu relacionamento com essa comunidade e veja se tem uma comunidade próxima de você que tenha a Bíblia como autoridade final e não o pastor. Né? Então, esse é um ponto muito importante. Dentre outros, eu queria citar um texto a, de 2 Coríntios que fala que até Satanás se faz anjo de luz. Então, é tomar cuidado com essas pessoas que se dizem Uh, um ungidão do Senhor e, e o grande profeta de Deus, o apóstolo de Deus, o, o pastor que tem a revelação divina e, e, e inegável, intocável, incorrigível, uh, cuidado, porque certamente esse aí pode ser uh, alguém que vai chegar lá na, na porta com o Senhor e o Senhor vai falar: olha, afarta-se
1: de mim que eu não te conheço. O último conselho que eu daria para você nesse ponto, uma vez que a gente está chegando no final aqui, é: olha. Como ungido do Senhor, você que tá meu Jesus, lembre-se da responsabilidade que você tem de viver o discipulado cristão. Então, procura o seu pastor, se o seu pastor não é o seu Judá, procura ele, ou procura, de repente a sua igreja é muito grande, você não tem tanto acesso assim o pastor, enfim, procura o responsável pelo ministério que você tá atuando... Procura alguém para estar tá perto de você, para cuidar de você, para te ajudar a crescer no conhecimento da Palavra de Deus e na piedade. Olha, gente, discipulado é essencial na vida cristã. E aí eu não estou falando necessariamente sobre um, um, um formato, estou falando sobre uma vida que se coloca em, em desenvolvimento da piedade. Então busca isso, conhecer mais o seu pastor. Se ele não é um ungidão, se aproxima dele, é, é, conheça ele, ore por ele. Pergunte sobre os motivos de oração que ele tem, sobre as lutas que ele tem. Se aproxima dele, cuida dele. Manda uma mensagem agora, encorajando pelo WhatsApp.
0: Talvez você, que tenha problemas com o judão do Senhor, você também tenha que olhar para dentro de si. E é uma coisa que eu faço também. Eu, eu penso nessa questão comigo, né? Ah, acho que ficou muito evidente nesse podcast a minha revolta com essa autoridade a eclesiástica Sim. exacerbada, né? Ficou... Ah, <risos> Mas eu olho para o meu coração. Será que eu não faço isso disfarçado de outro nome? É, e, e talvez você, não, não líder de uma comunidade eclesiástica, né? Mas talvez você seja com, como um líder de célula. Você não diga que você é, mas você, nas suas atitudes você é. Um excesso de, de, de preciosismo, um super, um super proteção das coisas... Um, uma pessoa centralizadora, que nada pode acontecer sem passar por você. E talvez por mais que você esteja sofrendo, sofrendo em cima de você, com uma autoridade espiritual que está se impondo sobre você, talvez você esteja fazendo pessoas em volta de você, sofrendo também por causa de uma autoridade que você está impondo sobre elas, seja espiritual, seja sem intenção, sem intenção assim Com o mais genuíno coração De você estar querendo viver uma fé cristã E talvez seja até o caso do seu pastor Por isso que uh, o Renato começou falando né De bater um papo com o teu pastor Porque às vezes a gente vive isso sem intenção só por querer proteger, né? Por exemplo, dei o, o exemplo lá do, do pastor que mandou o casalzinho de namorados orar por tanto tempo e tal. Mas às vezes você tá aconselhando alguém que quer namorar com uma pessoa que é tão zoada, tão zoada, e você com essa vontade de proteção, você acaba se tornando um ungidão do Senhor na vida dessa pessoa, né? Então às vezes essa é a intenção. Então acho que isso é uma, uma análise para você também se autoconhecer para perguntar, será que eu também não tô fazendo isso? E, e eu já queria mudar aqui o, o, o último conselho para dizer, é, se o Renato também tiver uma, nessa, nessa questão, também pode dizer, o Júnior também, mas um conselho para o ungidão que talvez esteja olhando a gente. Não sei se você está bravo ou se você está com o coração contrito, né se você está revoltado com o que você ouviu ou se você está com o coração arrependido pelo que você ouviu, mas eu queria te falar o seguinte, é, a queda é grande meu irmão e minha irmã, vai doer, vai doer, a queda ela é, o, 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 o precipício é bem alto, você está caminhando para sua autodestruição, alguém que não é, não é contestado, permanece nos seus erros, e o que Deus mais espera da gente é que a gente se permita ser admoestado um pelos outros, que a gente se permita ser lapidado uns pelos outros. A gente pode daí olhar no Antigo Testamento, o Novo Testamento, a relação de amizade, né? de, de, de levantar o cuidado de uma amizade, de se permitir ser instruído. Então, para você que talvez esteja ouvindo e se identificou com um o fala, te alertar, olha, o precipício é grande. Corre atrás do prejuízo. Não se permita a viver nessa, nessa situação.
1: É, e se o um Ungidão ficou ainda ouvindo depois do que o Tiago falou, porque a outra altura já deve ter para cá eu desligado, né? eu diria para ele assim: Olha, 1 João 1,9: se a gente confessar o nosso pecado, Deus é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Carlos Oswaldo Pinto dizia que Deus nunca se cansa dos nossos recomeços, né? Olha, até para você <risos> tem graça e misericórdia da parte de Deus disponíveis para tua restauração também. Seja humilde, olha para Jesus e se cerque de pessoas que vão poder te orientar com sabedoria bíblica, discernimento bíblico para isso. Sozinho você não vai conseguir não. Você vai precisar de gente na caminhada com você para poder rever os seus conceitos, valores e um novo projeto que Deus tem para você. É um conselho que eu daria se você continua aqui ainda.
2: né, você se identifica como sendo esse é, Leia os textos bíblicos que falam sobre o papel do pastor presbítero, uh, talvez do diácono, talvez seja um, o diácono, então, né? e às vezes tem também. Então, é, leia os versículos. Eu, eu pegaria, por exemplo, o 1 Pedro capítulo 5, versículo 3. Não sejam dominadores dos que vos foram confiados. As ovelhas não são suas antes de Jesus confiou aos pastores para cuidar da ovelha dele, antes tornem-se modelos do rebanho. A, a nossa coroa, ela, ela ela será dada pelo Senhor, não pela igreja, não pelas pessoas que estão do nosso lado. E, e é uma coroa de glória, não é uma coroa corruptiva, onde simplesmente você tem uma autoridade. E aí eu diria aquele famoso três barras que o pastor deve tomar cuidado. A barra de ouro, a barra de saia e essa que a gente está falando hoje. A barra de ferro, né? Não seja
1: um dominador da sua igreja.
0: <risos> Top demais. Ninguém consegue se relacionar com quem não se senta na mesa com você. Então, Deus abençoe, galera. É isso aí? Se tivesse agora, agora... Agora era a hora que entrava o pianinho, a música de fundo. A gente chama um pelo lá na frente. <risos> Deus abençoe, pessoal. Obrigado por estar com a gente. Se você gostou, compartilha. Se você não gostou, ah, também não fala mal da gente, mas conta com a gente para o que você precisar. Se você quiser mandar um recado para a gente lá no nosso Instagram, Palavra da Vida ah, oficial, manda mensagem para a gente se tiver dúvidas, se quiser conversar com um de nós três, algum contato, alguma coisa, alguma questão, pode chamar a gente lá, que a gente conversa um pouquinho mais sobre esse assunto. Valeu!
1: Valeu, gente! Um abraço! Valeu!